0: Seja muito bem-vindo ao Game Dev Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Cleiton Machado. Ele está como desenvolvedor solo na Mini Cactus Games e já produziu projetos como Underland e Cat's Light Tiles. E aí, como é que você tá, Cleiton?
1: Fala, pessoal. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Tô é, cara, eu tô bem. Estamos aí, continuando desenvolvendo, essa semana, lançamento novo de jogos em outras plataformas, ansioso para ver como é que vai ser.
0: Ah, legal. Então, você tá produzindo aí num ritmo mais frenético, né, tipo, é o que, é que você faz um jogo por mês, mais ou menos?
1: Eu tentei entrar nessa de um jogo por mês, mas é complicado. Geralmente dois meses aí no mínimo para sair um jogo. E, mas esse último projeto tem, acho que tem uns três meses. Acho que eu vou
0: ficar com ele três meses até concluir. Ah, legal. Mas você planeja fazer o jogo em dois meses? Ou você coloca no planejamento um mês e quando você vai vendo dá tempo e prolonga? Como é que é isso?
1: Não, sempre no planejamento inicial é eu tento estipular um mês e meio a dois meses de planejamento. Isso contando que meu planejamento eu sempre faço da segunda a sexta, sempre tento manter essa faixa de horário de horário comercial como conhecido, das, como se fosse realmente um, um, um emprego, que na verdade é, né? É... <risos> É, então das 8 às às seis horas da tarde eu desenvolvo depois disso eu vou vou fazer alguma coisa de entretenimento por aí jogar assistir Essa, nesse ritmo aí aí em dois meses mais ou menos se eu planejei isso é eu lanço o jogo
0: ah legal e você Consegue ficar focado, assim, trabalhando realmente das 8 às 6, ou você de vez em quando dá uma procrastinada, assim, Porque, sei lá, eu ah. às vezes tenho dificuldade <risos> com isso, sabe?
1: <risos> é, procrastinar é, é é algo que acontece com... Não com as, eu tento sempre evitar, mas sempre acontece, né? Porque você tá lá programando, fazendo seu jogo, aí você tem alguma dúvida, vai dar uma pesquisada no YouTube, aí aparece logo a pela lá do YouTube com várias recomendações, quando você, você já espécie outro assunto. Mas sempre tento voltar a tempo e, é certas vezes que isso acontece, tipo, horário de trabalho, eu sempre tento manter o foco naquilo. Nunca parei assim para ah, agora eu vou jogar, mas jogar, tipo, algum outro jogo aí qualquer. Mas fora do horário, eu, eu evito esse tipo de coisa seguir mais a linha, sempre que posso né
0: sim, verdade e bem, você eu não sei se você mora sozinho ou com alguém mas como é que o pessoal aí da sua casa é, lida com isso de você trabalhar de casa e tal e trabalhar com jogos tipo eles respeitam é, eu... seus horários e tal como é que é isso?
1: sim, eu moro, eu moro somente com a minha namorada a gente divide um apartamento e ela faz mestrado, não tem os horários dela. E nós geralmente é pela manhã e tarde tá também, a hora que eu tô fazendo as minhas coisas. Então, quanto a isso aí é bem tranquilo, não tem confusão.
0: Ah, legal. Mas quando você tava começando assim, quando você decidiu que ia querer trabalhar nessa área de jogos, como é que foi a reação da sua família assim, de forma geral?
1: Cara, é, quando eu comecei a, na verdade, eles, eles só, só me entenderam mais ou menos quando eu comecei a, a ganhar dinheiro <risos> com o desenvolvimento, né? É, porque antes eu, eu, faço, eu fazia a faculdade em outra cidade, não era a cidade da minha família, e, e aí eu já sempre sempre nessa, nessa área, aí, desenvolvendo jogos e tal, e aí, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu já. Foi logo no no tempo aí que eu comecei o, o Behind the Game. E aí, eu comecei a realmente a fazer aquele estilo lá de vendas na Steam. E isso começou a vir uma grana. Mas tiveram aquela preocupação: ah, será que não é melhor procurar algum emprego? Mas aí, quando você começa a ganhar um pouco mais do que. Os empregos estão oferecendo, aí o pensamento muda, mas a situação foi tranquila.
0: Ah, bacana. E você falou aí sobre o Behind the Game, né? que é o curso do Rafael Dias. Sim. Como você falar um pouco mais aí? Como foi que você descobriu o curso? É, como foi que ele realmente mudou assim, os rumos da sua carreira? Fica bem à vontade aí para falar.
1: O é, Behind the Game eu conheci quando eu vi um PDF do Rafael que falava sobre, sobre acho que era 20 e poucos jogos lá que. Jogos simples que alcançaram um resultado na, na Steam. E anteriormente eu ficava desenvolvendo jogos para Google Play, esse tipo de outras plataformas aí que estavam surgindo. E nunca tinha tentado o Steam aí foi através do Behind the Game que eu falei não, vou tentar fazer um jogo aqui na Steam estilo esses jogos que estão nesse, nesse PDF do Rafael do Behind the Game e ver se dá um resultado o, o primeiro jogo, incrivelmente já, mesmo não vendendo quase nada, que ele vendeu 100 dólares pra ele vender 100 dólares ele demorou dois meses mas eu nunca tinha conseguido 100 dólares na Google Play <risos> durante o tempo que eu fiquei lá tentando alguma coisa, e aí começou por aí, eu vi que o primeiro jogo, que foi o Lost astronauta nem vendeu tão bem, mas mesmo assim já vendeu com alguma certa intensidade, aí eu resolvi começar a fazer outros, e colocando mais aí o segundo já foi o Underland, e eu já vi que a partir daí dava de continuar na Steam mesmo, desenvolvendo mais jogos, mas sempre seguindo essa temática do behind the game, que é criar de um escopo enxuto para a gente desenvolver o jogo o mais rápido possível e colocar no mercado e, e que é uma tática que eu acredito que é de grande importância para qualquer desenvolvedor e são técnicas de, de marketing né, que ensina e é fundamental, principalmente para quem está iniciando
0: Sim, verdade então a primeira vez que você chegou a receber algum dinheiro nessa área de jogos foi com o seu jogo na Steam mesmo, né? Com o Lost Astronaut? Ou você já tinha recebido antes? Sei lá, como freelancer, alguma coisa assim?
1: Não, é. Eu comecei em uma. Primeiro de todos foi Google Play, lá em 2015. Aí coloquei anúncio no jogo e, cara, ganhava pouco, nada, quase. <risos> <risos> aí apareceu uma nova plataforma aí de, de videogame em nuvem chamada, não sei se você já ouviu falar, é Air Consolo. Uhum, sim. E, e aí eu coloquei um jogo lá. E aí esse jogo foi o Arena Gladiator, foi o primeiro jogo que eu coloquei lá. Aí esse jogo começou a gerar uma certa receita. 100 reais por mês, aí, oxe, dá pra, dá pra conseguir alguma coisa aqui, eu vou tentar desenvolver outros jogos e colocar nessa plataforma. Já é mais que na, na Google Play, então já fiquei mais interessado, né? E como era uma plataforma que estava surgindo na época, tinha menos concorrência lá de jogos lá dentro. Aí eu desenvolvi o jogo, o jogo de ludo, que é para quem não conhece é um jogo de tabuleiro padrão que existe jogo que você joga os dados e vai movendo as, pe as pedrinhas para determinada posição. É um jogo bem até conhecido. E aí eu desenvolvi a versão desse jogo nessa plataforma. Você a tela de qualquer seu computador, de sua TV, ela é o um tabuleiro e reúne várias pessoas de frente dela e jogam com o celular. Você mexe no celular e na televisão acontece o jogo. E aí esse jogo deu muito certo lá e foi aí nesse jogo que eu comecei a ganhar um pouco mais. Porque esse jogo ele começou a, a... vários usuários lá é uma assinatura, a pessoa paga uma assinatura e começa a ganhar dinheiro. Aí você ganha, ganha 30% dos 70% da receita da empresa em seu jogo. Já que 30% vai para a Google, 70% vem para a empresa e desses 70%, 30% vem para você. E aí esse jogo de ludo ele começou a render uma grana. E a partir dele foi que eu comecei a ver que dava para começar a ganhar, a viver de jogos hum. mesmo. E ele se tornou, acho Hoje ele ainda é um dos jogos, dos jogos que são pagos lá, ele é o. Ele fica sempre entre os 10. Tem semana que é o segundo jogo mais pago da. O segundo jogo pago mais jogado da plataforma. E aí nele dá pra retirar uma grana. Mas é, veio a Steam. E aí com o resultado da Steam eu deixei mais um pouco parado esse lado. Anda, continuo fazendo algumas atualizações no Ludo, porque é um dos que mais gera receita lá. E eu estou na Steam agora, em outros projetos. Que foi onde a renda começou mesmo.
0: Uhum. Legal. E você tem pretensão de, além da Steam, ir para outras plataformas também, para consoles e coisas do tipo?
1: Sim, sim. É, o Underland é o. Nós fechamos parceria com a Q-Bit Software, q -Bit, eu acho. É... E eles estão portando já terminaram o corte. e essa quinta-feira, dia 30, vai ser lançado o Underland para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, é... Nintendo Switch e... É, todos os, os consoles mais populares do mercado, né? O Underland vai estar disponível a partir do dia 30 aí desse mês. Pô, Mas legal. o legal é que, que como é uma, a publicadora, a, que é o Byte que está fazendo esse, esse processo, a gente não... A parte do, 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 port, do porting do jogo é toda por eles. Eles fazem todo o processo lá de desenvolver a, a mecânica para os controles, tal... Porque o eu só tinha desenvolvido a parte de controle para teclado e, e mouse. E essa outra parte de porte e ajuste de performance para essas outras plataformas,
0: o legal de ter uma Publisher é que eles cuidam desse trabalho aí para gente. Sim, verdade. É muito legal poder terceirizar algumas etapas do processo, né? Sim. E, e falando nisso, até... Sobre os seus jogos, você trabalha em equipe ou é você sozinho? Tem mais alguém que te ajuda ou você já chegou a contratar freelancers? Como é que é isso?
1: Alguns... O, da Steam, vou falar da Steam. É, o Lost Astronaut, que foi o primeiro, eu fiz com um amigo meu. Ele desenhava e eu desenvolvia o restante do jogo. Ele fez todas as artes lá, mas aí ele ele seguiu em outra profissão e eu continuei nessa de desenvolvimento. E os demais jogos, Underland, Underland e Climb, Unlock the Cat, Cat Slide Tiles, foi todos, foi todos eu que desenvolvi, mas a parte de, de, as, de arte do, do Cat Slide Tiles e do Unlock the Cat foi Assets, que eu comprei na Unity. E... O Wonderland foi eu que... A Pixel Art foi eu mesmo que produzi, junto com, foi praticamente eu completo, menos a música. E foi uma música gratuita, porque o jogo não tem música do Wonderland, ele só tem a música do menu, foi uma música gratuita que eu usei. Hum. Mas os as demais jogos são... estou fazendo assim agora, é mais por assets, ou pago algum freelancer. Esses Comecei a pagar um free, é, freelancer agora para ajustar umas artes do jogo do Ludo, que é para outra plataforma, porque quando a gente vai desenvolvendo mais jogos, vai surgindo mais tarefas e vai ficando difícil de você controlar tudo, então terceirizar é, é o melhor caminho nesse caso. Espero estar tá, tá começando a, a terceirizar muito mais coisas aí agora, e com as ideias
0: de novos projetos e quanto mais rápido você lança um jogo, Melhor. Sim, verdade. E você já trabalhou com alguma outra coisa antes de entrar nessa área de jogos?
1: Não. Quando eu, eu vim eu fiz eu fiz faculdade, e quanto tempo que eu estava fazendo faculdade eu não trabalhei. É, e no final do curso foi já o período que eu comecei a me engajar no desenvolvimento de jogos. Mas foi faculdade para a dos games.
0: Legal. E qual é a sua experiência com engines de jogos? Você tem alguma engine preferida? É, você já, usou, já testou várias diferentes? Como é que é isso?
1: Lá no início eu usava uma chamada libgdx que era para desenvolver jogos para Android. Mas aí veio a, a Unity e aí estou nela até hoje. Né? Aqui eu tenho mais familiaridade é que eu conheço melhor, é, então como é que eu estou desenvolvendo mais rápido? Mas a questão é só essa, só a velocidade no desenvolvimento. Como é que eu estou mais acostumado, é nela que eu vou continuar por um bom tempo, eu acho ainda. Tenho hum. curiosidade em aprender a Unreal, mas como não tenho tempo, vai continuar na Unity.
0: Sim. É, bem, tudo bem. A gente não vai cair no soco aqui, mano Porque eu, eu não gosto muito <risos> da Unity Mas tudo bem a Unity Qual é, é a boa, é que você usa? Eu, eu gosto da Unreal e do Construct é, Unreal pra 3D e o Construct pra 2D Mas a... Nossa, o é Unreal
1: pra... ela tem ferramentas pra 2D
0: ou não? Tem, mas são muito ruins é, Eu não recomendo, não Eu ah, recomendo tudo. a Unreal se você for usar só pra 3D mesmo Uhum. É, o trabalho 3D da Unreal parece que
1: é algo algo muito discrepante quando você compara com as outras é muito legal mesmo
0: é, tipo, eu... agora o
1: Construct eu nunca utilizei né? é legal?
0: é, o Construct é, é bem é legal porque ele é muito fácil de mexer, é muito simples e ele tem várias coisas prontas aí você consegue fazer tudo muito rápido, assim, umas coisas que você levaria 15 minutos para fazer na Unity você faz em um minuto no Construct, sabe? E, e mesmo tendo muita coisa pronta, elas são muito customizáveis, aí é, você consegue mexer em cada parâmetrozinho assim, não fica parecendo que, que você pegou algo pronto, sabe? Dá pra você ir ajustando e ficar algo realmente único, é bem legal.
1: É, cara, é o que eu falo, né? Você vai naquela que você gasta menos tempo e tá tudo certo.
0: Sim, é, se você já sabe usar Unity é melhor ficar nela mesmo até que você vá <risos> aprender outra já é, vai ter dado tempo de lançar outros jogos É isso mesmo Sim, aí bem, como foi que você fez para adquirir conhecimento nessa área de desenvolver jogos porque você falou sobre o marketing né que você aprendeu com Behind the Game mas a questão de programação Game Design é, como foi que você fez para aprender isso também? É, eu sou formado em engenharia de computação,
1: então na faculdade eu comecei essa área de programação e tudo, e a partir daí eu fui, você começa nas aulas de programação lá, você começa a querer personalizar mais as coisas, começa a querer deixar as coisas mais interativas, aí você vai começando a descobrir novas ferramentas, aí você vai começando a descobrir que dá para fazer um quadradinho andar, usando programação, aí a partir daí você vai vendo que já tem as engines próprias para isso, e aí você entra nesse mundo aí e não sai mais. E a Unity, eu gostei dela devido à documentação dela, como as partes, sempre tinha projetos na universidade é, para você desenvolver alguma coisa, e a Unity, eu sempre usei ela para desenvolver o que os professores pediam. Tipo, você vai desenvolver, é, mostrar algum exemplo de algum programa de inteligência artificial, como ele faz a, a, o aprendizado de máquina, aqui, esse carrinho para andar na pista, é, sozinho. Aí... Eu fazia o projeto lá na Unity e a partir disso já ia pegando experiência em várias outras coisas do desenvolvimento. Mas foi nesse período da faculdade que eu usei mais mesmo para aprender mesmo, a desenvolver. Desenvolvi um pouco de aplicativos, de celular e tal, mas não me interessei muito e fiquei nessa área dos games mesmo, que foi a que mais me chamou a atenção.
0: Uhum. Legal, e, e explorando um pouco mais isso, é, de onde foi que surgiu o seu interesse por essa área de jogos? Assim, é, por que você quis entrar? Você gostava de jogar e, e resolveu criar jogos também ou foi por algum outro motivo? É, eu gostei, foi porque eu, gostei, eu gostava de jogar, mas sempre gostei de jogar a vida
1: toda e, e aí quando eu era pequeno eu sempre tinha curiosidade de saber como era que a galera fazia jogos pra play 1. Ah, cara, como é que eles, como é que eles colocam, esse, como é que eles fazem esses jogos? É no computador? É, é no que? Aí sempre tive curiosidade. E aí fui aprendendo mais e mais, e... mas sempre, sempre jogando e tentando entender mais sobre o funcionamento do jogo. Eu tentava mais entender processo de como talvez eles tivessem criado aquele jogo do que realmente me empolgava talvez pelo fato de estar jogando esse jogo. O que, e isso, toda a oportunidade que eu tinha de estar indo na lan house, eu baixava aqueles game maker, é, baixava um bocado de, de tutorial ensinando a iniciar. E a partir daí, nessa mistura de gostar de jogar e tentar fazer meus próprios jogos, porque eu queria também testar... Eu sempre gostei daqueles jogos que você, você ia montando uma simulação, é, montando o jogo de acordo com o seu gosto. Aí quando você descobre as ferramentas que dá para fazer isso e, aí, e a customização é infinita, aí você se interessa realmente pelo desenvolvimento do, de jogos.
0: Bacana E, bem, você sabe dizer quais são os métodos que você usa para ter as ideias dos seus jogos assim Se você pega referências ou, ou se você tenta criar algo mais do zero mesmo, como é que é isso?
1: Não, eu sempre... Antes, antes do Behind the Game eu tentava criar o jogo, né, o jogo que, ser, que eu achava que ia ser o jogo da vida. Mas depois do Behind the Game, com as estratégias lá de dar umas dicas de como pesquisar na Steam para ver o que, é que, o que é que pode ser uma tendência, o que é que pode estar em alta no mercado, aí a partir disso aí eu comecei a me inspirar através de uma pesquisa, fazia pesquisa de tags, pesquisa do que estava em alta na Steam, e aí, e também tentava puxar mais para o lado do estilo de jogo que eu gostava. Tinha o jogo do, um jogo bem antigo que é o jogo dos Lemmings, que eu gostava muito de jogar esse jogo, era um jogo de puzzle. E aí o Behind Game já falava, já falava sempre é voltado para de alguma forma para puzzles. E aí eu sempre Aí eu resolvi encaixar essas ideias. Vi que era uma tag que tinha poucos jogos na Steam. E aí eu falei, vou fazer um jogo parecido com os Lemmings. E vou colocar na Steam pra ver o que vai dar. Que foi o Underland, que ele é meio inspirado nos Lemmings. E ele tem a tag Lemmings tanto nele. E a partir dele, eu comecei a desenvolver os níveis. Sempre o, o legal é que em jogos de puzzle você tem que é meio difícil de você desenvolver o, o level design do jogo. Então eu vi um livro de level design de puzzles que, uma dica que eu achei muito, muito legal. Cara. Você, você desenvolve o cenário completo, o jogador indo de um ponto até outro, e a partir do cenário completo que você desenvolve, você vai tirando alguns pedaços, você vai desmontando e, e aumentando a dificuldade do quebra-cabeça. E essa técnica de criar um level de trás para frente foi fundamental para desenvolver o Underland. É baseado nos lentes baseado nessa estratégia de puzzle, de pesquisa de tags na Steam e do que está em alta. E acredito que isso contribuiu para
0: um bom número de vendas do Underland. Legal. E qual que é esse livro que você falou? Cara, eu não lembro
1: dele agora, eu lembro que eu pesquisei no Google como criar level design de puzzles. E aí apareceu um, um livro lá em PDF. Era até gratuito, é de alguma universidade americana. Se eu encontrar, eu vou te mandar o link aqui pelo Zoom. Mas tinha vários exemplos lá de jogos de puzzle para desenvolver. Eu vou dar uma pesquisada e te envio.
0: Beleza. Eu posso até colocar na descrição aí pro pessoal que tá ouvindo baixar também. Seria muito legal e ajudar muita Ótimo. gente. É.
1: E aí ele explica bem legal que ele explica os três tipos de... É, três tipos básicos de puzzle que existem. E, e isso dá de nortear muito bem a pessoa quando você tá interessado em desenvolver um jogo desse estilo.
0: É verdade. Eu sinto que o, a parte de game design é uma das que o pessoal menos, menos ensina, assim, na, na internet, sabe? Sim, Foca muito em programação, sim. arte, e até no som, mas game design é, é muito raro de você ver um, um canto, assim, que realmente tenha conceitos é, bem fundamentados, sabe? Sem ser mais tentativa e erro e tal.
1: É, game design é um processo bem complicado. E, tipo, como é jogo, jogo de puzzles, se você não tiver cabeça para desenvolver um game design e não vai para frente você fica parado logo desenvolve dois, três levels e para e a partir disso eu quase, quase não ia conseguindo completar o Underland porque eu não fiz essa programação de desenvolver todo o game design do level 1 ao level 30 eu fiz sete levels assim no papel e comecei a desenvolver o jogo a mecânica, desenvolver tudo e aí, quando eu cheguei para fazer o oitavo level, eu não tinha mais ideia de o que fazer. Aí eu falei: pronto, como eu vou terminar esse jogo em em um mês, dois meses, se eu não tenho. se eu tô sem ideia para fazer? E aí foi que eu parti para essa busca de procurar como desenvolver level design para jogos de puzzle. Encontrei esse esse PDF, esse artigo, esse livro, e, e a partir dele eu consegui. Tem alguns insights bem legal.
0: Sim. E você conseguiu lançar o Underland com um mês de produção mesmo? Ou deu um atrasado
1: Acho que ele foi um mês e 15 dias. Uhum. E eu atrasei um pouco para criar a loja. E aí ficou naquela de aceitar a aprovação da loja na Steam. Que são 14 dias que a página tem que estar no ar.
0: Sim. E sobre você criar jogos com um escopo menor, assim, tem. Já chegou algum momento que você teve que cortar alguma feature que você tinha pensado durante o desenvolvimento mesmo, ou você sempre seguiu o planejamento direitinho do início ao fim?
1: Cara, no início quando eu não, eu não fazia um planejamento geral, eu sempre colocava muita coisa e cortar coisa era o que eu mais fazia. É, e a passar dos dias, eu começo a desenvolver assim os 10 dias de desenvolvimento do jogo, para sem, um, um, sem ter um planejamento ainda bem definido do, do tempo que eu vou gastar. Mas a partir de desses 10 dias eu consigo ter uma visão geral de como vai ser o jogo, e aí eu faço a programação toda do jogo, de, de eu vou fazer exatamente em cada dia. Se deu, eu vou fazer o level 1, se deu, eu vou fazer o level 2. É, só que, caso da Underland, eu projetava 5 levels por dia. E o resto era coisas que você pensa que não vai dar trabalho, mas que dá um trabalhinho, que é a parte de, edit de você montar as configurações do jogo, é, resolução de tela, é, essas coisas mais básicas que você é, acaba nem pensando em fazer que você tem que desenvolver e colocar no jogo. Mas é, eu sempre consegui manter, depois de, desse período que de eu estou aprendendo sobre o que é que eu vou desenvolver, sempre consegui elaborar um cronograma legal que eu conseguisse cumprir até o fim do, do prazo de um mês e meio a dois meses.
0: Sim, verdade. É. Tem vezes que chega no final assim, você esquece que precisa fazer alguma coisa muito importante. Eu até fiz um meme sobre é, isso no cara, dia desse. Tipo, caramba, eu esqueci que meu jogo precisa ter um menu, sabe? Fica focado só é, no gameplay. É,
1: exatamente. E quando você vai fazer um menu, dá, dá um mau trabalhão pra terminar. E é e só esse tipo de coisa. E, não sei se você coloca no seu... É, alguma coisa quando a pessoa finaliza o jogo. Isso, é, pronto, zerou, zerou, você coloca uma telinha personalizada. É coisa que eu sempre me esqueço eu tô lá desenvolvendo, vou fazer até o level 30 ah, mas é agora que o jogador terminou o que é que eu vou mostrar pra ele aí é um processo criativo que eu levo uns dois dias para <risos> conseguir elaborar o que é que eu vou mostrar para esse jogador quando ele terminar o jogo mas são essas pequenas coisas que junta isso, junta menu, junta tela de, de ajuda, de créditos e leva um tempinho por isso é bom ter tudo planejado
0: Sim, Coloca
1: uns 10 dias aí pra você fazer tudo isso essas demais coisas aí, o resto faz as fases do jogo
0: sim, é o que me fez aprender bastante é anotar tudo o que eu faço durante o jogo, sabe, porque eu faço aquele planejamento inicial só que aí, quando eu vou desenvolvendo eu descubro que eu esqueci de alguma coisa que era muito importante tipo, não era uma feature nova, sabe, era realmente algo que precisa, tipo o menu por exemplo Aí eu anoto lá que eu fiz o menu. E quando eu vou fazer o próximo jogo, aí eu vejo todas as tarefas que eu fiz no jogo anterior pra eu poder criar um planejamento sem esquecer de nada. Porque o primeiro jogo que eu fiz com meu irmão, a gente esqueceu de muita coisa no planejamento, cara. Muita coisa mesmo. Assim, coisas bem básicas. Tipo, sei é. lá, alguma coisa de movimentação do personagem. <risos> é Primeiro
1: jogo, é bom que você... Já tirou a experiência dele e agora já faz a anotação do que vai precisar, né?
0: Sim. E, cara, você sempre teve esse foco de criar jogos pequenos? É, porque os seus jogos, eles têm um escopo bem pequeno, né? Ou você já tentou criar um, um GTA ou um RPG, assim? Como é que era isso?
1: Já, já tentei criar, assim... <risos> um jogo tentei criar no tempo da faculdade junto com gente tenho uma galera, uma galera de aproximadamente oito pessoas para desenvolver um jogo, é, um jogo com história e tudo, é, resolver enigmas lá também de coisas, só que contava a história de um menino que nasceu no orfanato e foi vendido pela... ele Na verdade, ele foi vendido pela avó para um orfanato, Eu ainda lembro a história até hoje, tanto tempo que a gente passou criando esse jogo. E aí ficou só na história mesmo e em algumas artes iniciais. E levou um tempão para desenvolver. E... Mas eu acredito que se naquela época eu tivesse uma noção de desenvolver jogos com escopo menor, eu teria conseguido lançar esse jogo com escopo menor. Quem sabe ele quem sabe ainda retorno com ele, porque tem muita coisa pronta. Mas é um joguinho meio grande. Aí fica complicado da gente fazer nessa época que a gente tá querendo lançar jogos
0: cada vez mais rápido. Hum, verdade. E cara, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais filosófica assim, tipo, você de certa forma se sente realizado criando jogos pequenos? Porque assim, quando a gente cria, quando a gente tem aquela ideia de fazer um jogão grande, né? A gente pensa muito em meio que entrar pra história, né? Fazer aquela obra-prima que todo mundo vai conhecer e elogiar, e você vai ficar meio famosão e tal, mas você considera como se você fosse uma pessoa realizada, mesmo criando jogos que não sejam assim tão conhecidos e que não seja aquela grande obra primorosa?
1: Cara, é, eu de certa forma me considero pelo fato de eu estar conseguindo sei que não é fácil, mas eu estou conseguindo é, viver do, do desenvolvimento de jogos, que e desenvolvendo jogos pequenos, isso, isso, é, isso se torna possível, o que é algo bem legal. E eu não me sinto chateado por isso, não. Eu só sinto que eu posso desenvolver cada vez mais jogos e com essa renda desses jogos, que provavelmente é uma renda que chega mais rápido, quando eu conseguir é, aumentar o nível de produção dos meus jogos, aumentar a empresa, começar a, a contratar, é, que eu penso nisso em contratar funcionários e tal, aí eu posso pensar em, em desenvolver algum jogo que seja um AAA, mas isso no futuro, no futuro acredito que um pouco distante, mas, por enquanto, eu estou desenvolvendo, estou vivendo disso, estou gostando, tô, tô esper espero juntar uma boa grana com isso para investir mais e mais na, né, na minha empresa e poder desenvolver jogos cada vez maiores no futuro. Eu pretendo sair um pouco dessa área de desenvolver jogos pequenos para desenvolver jogos maiores, mas o momento não é esse. E eu estou gostando do que eu estou fazendo.
0: Pô, legal, bom saber disso. E você já começou criando jogos pequenos com esse objetivo de criar jogos maiores no futuro? Ou você é, não, nem sequer pensava nisso? assim Só vivia no dia a dia mesmo e, e ia seguindo?
1: Não, é, eu pensava... Acho que o primeiro pensamento que todos nós temos né, é sempre criar aquele jogo grande. Mas o pensamento de criar jogos menores ele veio mesmo depois da, do Behind the Game. Que usa essa estratégia aí, né? Mas eu sempre pensei, antes de pensar em fazer jogos menores, sempre pensei em fazer jogos maiores. E jogos menores é algo que, você, que eu consigo fazer e que gosto de fazer e que ganho por isso e que provavelmente no futuro eu não precise, não é que eu não precise, talvez, é, eu gosto também de desenvolver jogos pequenos, porque às vezes quando você fica no jogo grande, que eu me lembro bem, você acaba abusando da ideia do jogo, a não ser que você tenha uma equipe grande para te ajudar a desenvolver esse jogo mais rápido, e você, a parte de gerenciamento de pessoas também deve ser uma tarefa bem legal, e aí você acaba não ficando naquele, batendo naquele jogo vários e vários anos, só você. Eu penso mais assim hein? a partir do momento que, eu, a, que a Mini Cactus começar a crescer mais, eu vou expandir para jogos maiores.
0: Uhum. Okay. E você sempre criou jogos de puzzle ou você já explorou outros gêneros também?
1: Os jogos comerciais foram já o primeiro joguinho lá que foi no Air Console. Foi um jogo de tiro. Aí veio o jogo de ludo, que jogo de tabuleiro. Aí fiz o um jogo de dominó lá também. E daí veio o Steam, que veio esse Lost Astronaut, que foi jogo de navinha. E Lost Astronaut ele veio bem no período que eu comecei o Behind the Game. Eu estava bem por fora do as aulas lá do que o Rafael tenta passar pra gente mas logo depois disso aí comecei a fase dos puzzles que foi o Underland, the, os jogos de gato e, e esse último também que eu tô desenvolvendo que é o Give Me More Pills, que também é uma espécie de puzzle hum, mas foi depois do Behind the Game a fase de, de jogos de puzzle
0: Sim, e você fez bastante jogo de gato também, né? Teve alguma lógica por trás disso ou só deu vontade de fazer mesmo? é Não, teve uma lógica sim.
1: Na verdade, esses jogos foram jogos feitos pensando no mercado e não em mim. É no que eu realmente gostaria de estar de tá desenvolvendo. Mas foi bem legal desenvolver em jogos de gato. Porque, é, Primeiramente, porque eu gosto de gato. <risos> e, e aí a gente vai desenvolvendo, vai. São jogos simples, pequenos, quebra-cabeça, que se você pensar bem, você já viu em outros lugares. Por exemplo, o Cat Slide Tiles é um jogo baseado naqueles quebra-cabeça. Não sei se você lembra, quebra-cabeça de plástico, que você movia as pedrinhas assim, tentava formar A, B, C, D ou um, dois, três, uma sequência de números, você ia movendo os encaixes, deslizando os quadradinhos. E aí foi baseado nesse jogo, só que eu fiz para você montar um caminho, que era o caminho para o gato meu percorrer. E por trás disso tem que... que eu ouvi falar que a tag de gato é uma tag que vende bem na Steam. Tem muita gente que está atrás de... Jogos de gato na Steam. E eu entrei nisso tentando atingir esse público. E eu gostei bastante do resultado da venda de jogos de gato. Tanto que eu fiz o primeiro, que foi o Unlock the Cat. E aí, como ele vendeu legal, eu fiz o segundo, que foi o Cat Slide Tiles. Que foi... Vendeu, vendeu muito bem. Foi o jogo que eu mais vendi na primeira semana de lançamento. É... E aí eu fiz o, o outro, que foi o Farm Kiren, o pipes que é um jogo de montar encanamentos. Você leva a água de uma caixa d'água até o um local de irrigação, como se fosse uma fazenda, e o gatinho fica lá, gerenciando essa fazenda. E, na verdade, se você perceber nesses jogos todos, o gatinho é só um elemento que ele está lá para chamar o público de gato. Ele não é assim nenhum jogo onde você controla o gato e tal... É, tem a só a presença de um gato ali para atrair o pessoal do público de gato. E você coloca a capa do jogo um gatinho lá, já fica bem chamativo, um gatinho fofinho. O pessoal vai lá, clica, hum, vou comprar esse jogo aqui. É bem relaxante, aí vai por esse sentido e compra. E isso acaba vendendo bem, esses jogos de gato. E uma coisa que eu percebi, que eu estava vendo em algum lugar que o pessoal da China... Gosta bastante de, de felinos e coisa do tipo China, Japão, por aí. E uma coisa que eu percebi nesse jogo de gato é que as vendas lá são bem altas. E a Steam, acho que ela abriu mais o um mercado lá na China e a quantidade de pessoas que tem lá para consumir é significativamente alta. Então, eu, acho, eu ainda acho que a tag gata é uma tag muito boa de você estar tá explorando nesse momento na Steam. Mas é sempre isso, a pesquisa de mercado, ver o que está. Você tenta encontrar o que está em alta, conversa com outros desenvolvedores, Ver o que eles acham também, se está em alta ou não. E tenta fazer algum jogo naquele estilo que pode virar alguma tendência dentro da Steam. Porque tudo depende do algoritmo da Steam. Exibir seus jogos em seu jogo em vários locais da loja.
0: Pode crer. E, mas agora o seu próximo jogo ele não vai ser mais sobre gatos né? é porque você decidiu parar de fazer, você matou os gatos mano.
1: <risos> é eu dei uma parada em jogos de gato por, mas por, pra dar uma, uma descansada, mudar um pouco de, de assunto de desenvolvimento aí esse jogo eu, é meio que uma, uma simulação de tomar remédio você, toma, você coloca o seu personagem para tomar os remedinhos lá e ele vai fazendo movimentos de acordo com o efeito colateral que esse remédio oferece a ele. São efeitos colaterais que eu coloquei de andar, pular, é, parar, e ele anda todo desengonçado lá. E aí você tem que fazer uma programação para ele tomar esse remédio na hora, no momento certo, porque é fundamental ele tomar nesse momento, porque ele só vai conseguir passar na fase se ele correr na hora certa, se ele pular no momento certo, se ele chegar no, no objetivo dele no momento certo. E aí você tem que fazer toda a lógica de programação do, da, das pílulas que ele vai tomar. E nele eu também juntei, que eu percebi que o Underland ele tinha, ele tinha pixel art, e aí eu, como ele vendeu bem Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o público de pixel art Que gosta E eu estou usando um, um shader nele Que é para pixelizar é, modelos 3D O jogo ele vai ser 3D Só que ele vai usar um shader que, que deixa tudo pixelizado Já postei em alguns, alguns grupos de pixel art A galera aprovou então, acho que eu vou continuar nesse caminho aí e tentar lançar esse jogo até o mês de novembro. Tô pensando em criar para ele um, um acesso antecipado para testar como funciona isso na Steam, um, apenas com um módulo lá de edição de cenário e, e testar como isso funciona, porque eu tenho curiosidade a respeito do acesso antecipado na Steam. É
0: verdade, é eu... o não sei como é que funciona assim. Você lança o jogo, mas não lança. E é. tem vezes até que. Eu já lancei um jogo de verdade, sem ser acesso antecipado, mas ele não estava 100% pronto, faltava uns detalhezinhos. Mas mesmo assim eu lancei ele como se estivesse completo. Aí depois eu fiz outras coisas. Não sei como é que funciona isso.
1: O acesso antecipado. Eu, eu recebi algumas recomendações de outros desenvolvedores que tentaram, mas eles acharam que o tipo de jogo dele não dava certo para ante acesso antecipado e por isso não percebeu tanta diferença. Mas eles acharam que esse tipo de jogo que eu estou desenvolvendo o, o do menino dos remédios aí é, pode ser que dê certo por causa do modo de editor de níveis que eu estou fazendo. As pessoas gostam de entrar lá e tentar só brincar na simulação colocar para ele ser atropelado, para ele cair de um prédio, pra... só para ficar manipulando o cenário. E aí pode ser que venham pessoas e comecem a entrar nesse, nesse jogo antes, e, e aí depois é, eu quero ver se tem alguma diferença, porque eu já percebi no, naquele site SteamDB que na data de lançamento do jogo se tiver muitos seguidores na, na página do seu jogo, an anteriormente do lançamento, que é o que acontece quando o jogo fica em acesso antecipado, quando no dia que você lança, existe, para, pelo que eu estou entendendo, existe uma certa possibilidade do seu jogo entrar nos. em tendência, nos top, nos lançamentos da semana. É, pelo menos estão tentando nas tendências que podem chegar ao lançamento da semana se o jogo tiver uma certa quantidade de seguidores e é isso que eu quero testar se tem mesmo porque na Steam é, pelo que eu estou percebendo semanal cada dia da semana tem 30 jogos lançados e tem alguns jogos jogos sempre os jogos que têm mais seguidores já na página, que lançaram acesso antecipado e conseguiram uma certa quantidade de seguidores no dia do lançamento, eles estão subindo o gráficozinho lá que mostra no SteamDB, o gráfico de tendências. E eu quero ver se isso é verdade. Quando eu testar, lançar esse jogo em acesso antecipado. Tentar lançar com um mês antes pra fazer esse teste aí e poder compartilhar com a galera.
0: Hum, bacana. Espero que dê certo. E sobre esse lance de testar também, você... Como é que você fez para conseguir meio que ter a coragem de fazer isso, sabe? Porque a gente fica pensando assim, tipo, ah, eu não pode dar nada errado no meu lançamento, sabe? Tem que estar certo e tal. Mas sempre que a gente testa algo, é, tem um risco envolvido, né? Justamente por isso que se chama um teste. Aí, é, o que é que te fez ter essa mentalidade para testar é, sem ter o medo de errar ou de de acontecer alguma coisa ruim.
1: É Quando você testa o máximo que, que eu acho que pode acontecer na, é você ficar um pouco abalado com o, o feedback das pessoas, ou não dá certo. Mas eu acho que você pode conseguir, você pode conseguir algumas pessoas criticar no seu jogo, que no final você pode tentar converter elas para pessoa que fale bem do seu jogo que você vai tentar resolver aquele problema que ela está falando. E eu vejo tudo como, como um aprendizado. Você lança algum jogo, se tiver alguma coisa ruim, a pessoa vai falar, você vai lá e conserta que está ruim. Eu não, não fico tão impactado com isso, não. Só vou lá e, se, se for algum problema mesmo, algum problema de desenvolvimento, algum bug, eu posso resolver, resolvo e coloco lá é, a resolução. Mas eu não fico preocupado em naquela pessoa que tá ali só para só para criticar seu jogo sem para o jogo sem bugs mas ela tá ali criticando é, eu não, não não importa tanto com isso não aí então a fase de, de medo assim de testar é, eu acho normal acho que é na verdade um processo onde você onde você tem que estar tá aberto porque ali tem pessoas que não estão vendo o que você está vendo o que é muito importante e a partir disso você pode tirar grandes aprendizados para você melhorar seu jogo e aumentar mais ainda o público. Você vai tentar trazer esse povo que está criticando para seu público.
0: Pode crer. É uma, uma boa maneira de, de testar, assim tipo, sem, de receber opiniões, né sem o seu jogo já ter sido lançado. Assim. Você sabe dizer é, se... Exatamente se as reviews que o pessoal dá no Early Access, elas contam para quando o jogo é lançado também ou não?
1: Eu tenho quase certeza que sim. Porque eu, eu já vi jogos em as, no acesso antecipado que estavam lá com as reviews e quando ele lançou continuou com, a, com as reviews também.
0: Uhum.
1: Então acho que não perde as reviews não. É, e o legal é que você fica com a comunidade que está está interagindo com o jogo. Mas o meu, meu medo é não ter comunidade para isso. E é isso que eu quero testar. Se vai ou não ter seguidores. Porque a pessoa, muitas vezes, ela compra o jogo, mas ela não aperta o botãozinho de seguir. Tem lá embaixo. Na, na parte onde tem o trailer, se eu não me engano. E, e aí, para ter um jogo antecipado, você precisa ter uma comunidade onde você vai interagir com essas pessoas e tentar fazer o possível para atender aos
0: pedidos do,
1: dessas pessoas.
0: Sim. É, esse botão de seguir, eu, eu nunca usei ele, nem sei para que serve, cara. <risos> Acho engraçado. É, quando,
1: quando você segue o jogo, eu, eu, na minha experiência, ele entra... você entra como um membro do grupo da, central da comunidade da Steam. E... Por incrível que pareça, as centrais de comunidade de vários jogos aí são enormes de discussões em fóruns, de coisa do tipo, dentro da própria Steam. O que eu acho legal da Steam é isso, é que ela forma uma comunidade ao redor do jogo. O Underland eu nem, sa eu nem sabia disso no tempo que eu lancei ele, aí eu fui olhar e tinha, tinha um grupo lá de 300 e poucas pessoas é, participando do grupo Underland e aí, foi aí que eu comecei a ver que dá tá, de você criar um público ao redor do seu jogo. E esse público, parece que a Steam, começa a voltar mais, mais as, é, informações para esse pessoal. E talvez o algoritmo também mostre para o, os amigos dessas pessoas.
0: Verdade. Esse lance de comunidades na Steam é bem legal, cara. Tem muitas coisas que eu pesquiso na internet... E o resultado sempre vai dar num post que alguém criou lá na comunidade da Steam, em vez de Exatamente. ser em outro canto, sabe? Isso é bem útil é, até Steam, ela pro seu jogo ranquear em lugar de pesquisa, assim.
1: Ela tem uma comunidade bem forte.
0: Uhum. E você pretende criar jogos de outros gêneros fora puzzle, ou você vai ficar realmente só focado em puzzle por enquanto? Por
1: enquanto eu vou ficar focado em puzzle, porque é o tipo de jogo que eu tô estou acostumado a fazer e enquanto eu não, enquanto estiver nessa linha de segmento de pozo e eu não vi que o mercado tá indo para outra direção se o mercado estiver indo para outra direção e que puzzle não vai já não for mais dar certo, aí eu não tenho problema nenhum também em mudar para outra direção
0: uhum. Legal, mano E você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você já passou até agora nessa sua carreira de desenvolver jogos?
1: Cara, a maior dificuldade foi no início desse, desse ano que eu lancei o jogo para Steam Lost Astronauts. Não, foi, foi final de dezembro ainda que eu, que eu coloquei ele lá. E não vendeu, cara. Vendeu esse pouco que eu lhe falei de 100 dólares lá. E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer outra coisa, porque não dá, pra, <risos> não dá pra ganhar a vida com isso aqui, não. Aí eu fiquei meio abalado com isso. Mas aí eu falei, isso não vai dar nem pra eu pagar outro slot da Steam pra enviar outro jogo, mas eu vou pegar um pouco da renda do jogo do, do ludo que tá, tá indo bem na outra plataforma, e vou investir em mais um jogo aqui na Steam. E vou desenvolver esse jogo em um mês em um mês, em um mês e meio. Que foi o Underland. E aí depois... Mas foi um momento difícil esse, esse momento antes de, do lançamento do Underland, porque a situação estava complicada financeiramente para você insistir em continuar criando o jogo. Porque eu já vinha meio do trauma de da Google Play que você se não tiver muito dinheiro para fazer publicidade de seus jogos, parece que é, é como você ganhar na loteria, que o jogo gera engajamento na Google Play então é, como eu já vinha desse trauma de desenvolver só para Google Play e aí depois vi que na Steam o primeiro jogo não foi tão bem mas aí depois do segundo eu já vi que já foi bem melhor
0: e aí melhorou as coisas legal e você é, sabe dizer por que o, o Lost Astronaut vendeu pouco, sim?
1: Cara, eu criei ele... Eu suspeito que foi devido a, a não ter seguido os ensinamentos lá do Rafael, do Behind the Game, porque ele não é um jogo de luta, ele, não, ele não é um jogo de puzzle, quer dizer que é um jogo só de navinha normal. E... é a, a, a arte eu acho que ele ficou até legal. A descrição na loja, as tags, foi meio que aleatória lá. Eu fui adicionando coisas aleatórias. Experiência de primeiro jogo na Steam, eu acho que é por isso que ele não foi tão bem. E outra de fazer pacotes dos bandos com outros desenvolvedores. O Lost Astronaut ele tem acho que só dois bandos com ele. E aí eu nem me preocupei mais em adicionar mais planos para tentar aumentar as vendas. Aí eu acho que devido a isso ele passou aquele... Logo na semana de lançamento dele eu vi... Eu já estava recebendo aquele dinheiro de semana de lançamento que vocês sabem que é, que é bem mais do que a média de jogos. Aí eu já vi que ele tinha vendido legal, só que aí depois caiu as vendas, depois dessa primeira semana. ficou Ficava lá em um dólar por dia dois dólares zero dólares por dia e só um jogo né começa o é primeiro jogo você não tem outro para somar porque quando você tem 10 jogos se se vender dois dólares por dia são 20 dólares por dia já é uma coisa melhor pra você mesmo que vendendo só dois dólares por dia a cada jogo e como era só um aí e outra que, como era o primeiro jogo também, pode ter tido o fato de não ter... Como eu não tinha outros jogos para puxar a venda para ele, em pacotes que eu fazia dentro da própria sim como eu tenho um pacote que, é, que vende todos os jogos que eu tenho, aí ele não vendia tanto. Hoje, hoje ele, ele, continua, ele é o que menos vende ainda, até hoje. É, as taxas de venda dele só são altas nas naquelas grandes promoções da Steam. Mas eu acredito que foi a forma que ele foi feito mesmo, que não foi pensada no mercado, foi algo mais pessoal. É, que não que eu não pensei tanto assim, como é que... Com, com, ne, nesse jogo como um produto ainda. Acho que foi devido a isso que ele não vendeu tanto.
0: Uhum. E se você pudesse... Criar esse jogo de novo, assim, o que é que você mudaria nele? Assim, tipo, o principal, o que é que você acha que, se você adicionasse isso, faria com que ele conseguisse vender mais?
1: Eu ia colocar um, um gato para pilotar a nave. <risos> <risos> Eu ia colocar é, algum esquema de, de, não só a nave de um ponto a outro, mas ter algum desafio mais elaborado entre um ponto e outro para tentar meio encaixar um, um puzzle nisso também. E esses dois tipos de coisa. Se eu fosse fazer hoje, eu ia colocar certamente um gato naquela nave.
0: Caramba, realmente... Eu acho que iria ajudar bastante, cara. Gatos <risos> são é muito legais. Sim. E você é, também busca alguma outra área de conhecimento, assim, que que você acha que agrega na área de desenvolver jogos, tipo, alguma coisa nada a ver, sabe? Tipo, é, gastronomia, sei lá, coisas assim. Você tem algum, algum outro hobby, alguma outra coisa assim que você acha que acaba te ajudando indiretamente a desenvolver jogos também?
1: Cara, eu gosto de, de cinema. É, eu acho que não é ainda nos jogos que eu, utilizo, que eu utilizo, que eu faço uso de algumas coisas que eu acho bem legal que tem no cinema, de quadramento, é, coisas do tipo, mas eu acho que essa coisa, quando você traz pra dentro do jogo, a forma como é contada a história no cinema, que você pode ver jogos grandes que estão trazendo toda essa isso do cinema pra dentro dos jogos. Eu acho que é uma, é uma área que eu gosto e que eu posso tirar algum proveito dela futuramente no desenvolvimento de jogos maiores. Já nesse jogo agora, do menino das das pilas, o Give Me More Pills, é, eu acho que eu já vou começar a utilizar algumas coisas do, de posicionamento de câmera, de como fica legal para exibir cada cenário, algumas coisas que antes eu não me tocava e agora eu já entendo mais um pouco como funciona a, o pensamento humano, que você coisa que você nem percebe quando você está assistindo um filme, mas que tem um grande pensamento ali, uma equipe ali por trás. E são esse tipo de coisa que eu acho que é um hobby bem legal de juntar com essa área que é cinema. Talvez eu até pense em fazer algum curso de cinema aí um dia,
0: só por hobby mesmo, porque é algo que eu acho bem legal. Pô, bacana. É, jogos e cinema realmente tem tudo a ver, cara. Principalmente se for uns jogos com um escopo maior, né? Jogos em 3D também ajuda muito. É exatamente, e, cara, eu tô um pouco em dúvida aqui sobre quando é que foi o seu momento da virada, assim, sabe? Porque você falou que conseguiu vender bem o Ludo lá no Air Console, mas depois também veio a Steam com, a partir do seu segundo jogo, né? Aí você sabe dizer em qual desses dois momentos foi que você realmente passou a viver de jogos?
1: Foi... Como aqui minha... É, no tempo da, da faculdade que eu viri na faculdade eu recebo é, se você pegar é, não precisava de tanto para para sobreviver só para sobreviver o mínimo para sobreviver no momento que um mínimo para sobreviver eu consegui tirar a partir do jogo do Ludo aí nesse momento eu percebi que dava para abrir de jogos para sobreviver pelo menos de jogos e foi a partir desse momento que o Ludo começou a gerar essa receita. Mas aí, né, no Air Console, também como na Steam, existe um aumento de alta e de baixa no, no ano. Eu peguei um momento que ele vendeu super bem, um mês, dois meses, vendendo super bem. E aí ele começou a cair. E aí eu comecei a entrar em desespero. E, e aí depois de um mês é, caindo, o segundo mês caiu mais ainda. Aí o terceiro mês voltou, subiu. Aí a gente começa a ter essa noção, né, que o mercado ele ele varia conforme a época do ano. E aí, mas foi nessa parte do que o Ludo começou a me dar o dinheiro mínimo suficiente para sobreviver é, sem depender mais de ninguém. Foi o um momento que eu vi que dava para só focar nisso, que se eu focasse só no desenvolvimento de jogo eu ia conseguir alguma coisa. Aí veio a época lá, que foi dezembro, por aí, foi de dezembro a janeiro, que o Ludo dava só para sobreviver, só que eu não tinha terminado a faculdade e eu, eu não queria só, só o suficiente para sobreviver. E aí entrei o desespero da Steam que vendeu pouco lá com o nosso astronauta, e veio o Underland, e aí sim, quando o Underland, eu vi que dava para você começar a ganhar uma renda não só de sobreviver, mas uma renda de você começar a ter uma vida confortável só com um desenvolvimento de jogos. E foi a partir... O Ludo foi o, o que impulsionou aí eu ter essa noção de que dava para sobreviver e o underland foi que dava para viver de jogos.
0: Legal, né? É Sobreviver e viver são coisas bem diferentes mesmo. É, <risos> exatamente. Sobreviver, você está
1: sobrevivendo ali com aquela... Aquilo ali você não pode ter gastos muito elevados, senão, senão as coisas não voltam bem. E viver já é que você pode ter alguns gastos a mais, comprar algumas coisas que você gostaria. Uhum. E o Underland, Underland Declaim e o resto
0: impulsionou tudo isso aí. Verdade, é, o nome do meu canal é Viver de Game Dev, e já pode alguma outra pessoa aí criar um canal chamado Sobreviver de Game Dev. Que é, que exatamente, um
1: Sobreviver de Game Dev. <risos> Você
0: ganha o um mínimo para conseguir passar um mês vivo. Sim, aí vai ter que ensinar como fazer para sobreviver com os 10 centavos da Google Play, é um grande é. desafio <risos> É, os 10 centavos da Google Play Cara, eu passei 4 anos na Google Play E eu ganhei 100 dólares em 4 anos Cara 4 anos, mano, que doideira E pelo menos é, já dá as... pra ir pra uma Copa do Mundo Assim, de vez em quando, né, com 100 dólares
1: <risos> É Foi o período da faculdade Eu fiquei preso na Google Play Por algum motivo eu achava que Eu ia fazer o Flap Bunch lá Doideira e não é isso que acontece, não
0: e você pensa em voltar a fazer jogos para lá também, ou adaptar algum dos seus atuais para lá ou não?
1: Cara, é, apareceu uma oportunidade de uma publisher que queria colocar o Cats Lair Tiles lá na Google Play. Aí eu tô até conversando com ela a respeito disso, mas é porque essa publisher ela ela tem jogos, ela ela sabe vender na Google Play, ela tem dinheiro pra para ter tipo, que jogar 10 mil em, dólares em marketing lá em seu é jogo e ele ganhar dinheiro. A única coisa que eu não gostei muito é que a proposta deles é colocar anúncio após cada cada movimento que você faz na peça, uhum. colocar um anúncio. E a forma que eles têm de sobreviver lá né, na Google Play, porque o jogo é gratuito, e anúncio, pra você ganhar dinheiro com anúncio, tem que ser muito anúncio. E aí eu fico com medo só de prejudicar a... o sentimento que o jogador tem a respeito do jogo. A grande quantidade de propaganda que, que eles possam colocar.
0: Uhum. É, eles querem botar a cada movimento que você faz, um movimento só? Sim. É,
1: a cada... Você mexe quatro peças, aí uma propaganda sim aí, às vezes a, a pessoa pode, pode tentar tirar a internet, que eu já vi a pessoa desativa a internet pra não aparecer anúncio mas o que eles estão atualizando agora, eles já fazem a verificação se tá conectado ou não e aí manda reconectar mas é, são muitos anúncios, qualquer jogo que você pegar na Google Play aí que você vê aquelas propagandas no Instagram e qualquer lugar aí vai, você vai lá e baixa você se estressa da quantidade
0: de anúncios que tem no jogo. Sim, verdade. Então você está pensando mais do lado do jogador, né? Em vez de ser só o quanto de dinheiro você vai ganhar ou não, né?
1: É, eu penso eu penso bastante no lado do jogador. Eu, é sempre... Eu tento pensar mais do lado de quem está jogando do que no momento, do que é meu lado. Talvez se fosse em algum certamente, com certeza, se fosse há um ano atrás, na hora, eu <risos> venderia, então me bota em anúncio aí a cada clique, <risos> mas hoje eu acho que eu tô mais voltado na, na, no conforto que o jogador possa ter dos jogos da Minicactus, quero
0: passar uma impressão legal da, da empresa. É verdade, mas é importante se preocupar com isso, né? Sim. E, bem, você tem algum plano, assim, que você gostaria de realizar muito e, e ainda não conseguiu? Ou algum tipo de projeto específico, assim, que você gostaria de fazer, assim, um jogo dos sonhos? É, dentro, é claro, da realidade, né? Tipo, sem ser um GTA e tal.
1: Cara, é projeto, eu penso o tempo todo, assim, em jogos. Eu acho que eu fazer um jogo desse aqui, aí começar a viajar nas ideias já e só que ideias muito grandes. Mas eu não tenho nenhum assim que eu pense... Não quero... Eu vou deixar esse projeto aqui guardado para no futuro eu, eu fazer ele. Eu elaborar esse jogo. São mais projetos que vem na hora mesmo. assim O que vem na hora eu tento fazer isso, reduzir o escopo dele e fazer. Mas no momento eu não tenho realmente nenhum jogo assim que... Meu jogo dos sonhos ficou no tempo da no tempo que eu era iniciante mesmo nesse, nessa área a partir de, depois disso eu voltei mais para jogos pequenos mesmo
0: hum. pode crer bem, então agora acho que ficou sobrando só mais a última pergunta aqui que eu faço para todo mundo, só que antes dela é, a gente vai para o recado dos nossos patrocinadores, que é a pessoa que está assistindo. Que ela patrocina a gente com likes <risos> e não com dinheiro. Então, por favor, é deixa o seu like aí. Isso aí, deixa o seu likezão e siga no Spotify Bom, também, se inscreva no canal. E eu sei que eles gostam muito de fazer isso, porque é de graça, né? <risos> <risos> então, bem, mas antes também de eu te perguntar isso, eu, eu sempre deixo aberto para caso a pessoa queira fazer alguma pergunta pra mim. É, mas se você não quiser, tudo bem, também tanto faz, assim, sem pressão. Ah, eu tô vendo que você também é, é da parte de música, né? É música? Sim, também não. Na verdade, a minha parte principal é, é o som. Eu, e além de fazer o som, eu também sei fazer as outras coisas, né? Eu sei programar, fazer as artes e tal. Mas o, o principal você, é o Você falou
1: que usa o Constructor e a Rio, eu achei que você era mais só da parte do desenvolvimento e a parte achei que você também terceirizava mas aí quando eu vi aquele tanto de instrumento ali atrás, eu falei, esse cara é é músico é. mas faz, faz freelancer
0: também? sim, sim, faço atualmente eu estou trabalhando no, no Dome, que é o, é o projeto principal assim, mas também acaba sobrando tempo para trabalhar em outros projetos, eu tenho os meus joguinhos, tenho um canal no Youtube e faço uns freelancers também é divertido, cara. É, eu gosto bastante.
1: E curiosidade dessa parte de, de música? Como é que você faz pra... Como é que vem a ideia de elaborar uma melodia pra um jogo? Você vai só cara. bater das cordas aleatoriamente ali no violão, <risos> teclado? Ou como é?
0: Não, eu, antes eu achava que era assim, cara. Que se você quisesse compor uma música, você tinha que ter aquele feeling assim, ficar pensando e tal... e esperando as coisas virem na sua cabeça... mas... depois de um tempo eu descobri que... tem um negócio chamado teoria musical... que... é meio que a parte lógica por trás da música... é um negócio bem matemático, sabe... bem lógico... aí se você estudar isso... É, facilita demais a sua vida, sabe... você consegue... É, criar uma música... tipo só... Sem, sem pensar em nenhuma nota... sem tocar nenhum instrumento... você consegue... Meio que escrever uma música no papel, sabe? Você Sério? começa a, assim, você começa a criar, tipo, você consegue dizer Ah, se eu quiser provocar tal sensação, eu vou fazer tal coisa, entendeu? Aí você vai lá e faz e dá certo é, é um negócio bem bacana, cara se, se você quiser estudar depois, tipo, tem harmonia funcional, o contraponto, sabe? Aí tem as, o campo harmônico, formação de acordes e tal, intervalos se você estudar isso, cara, dá para compor uma música, assim, em questão de alguns minutos, sem sempre precisar pegar em nenhum instrumento, você consegue. É bem legal. Você fez curso para isso? Sim, eu, eu fiz vários cursos pela internet, mas eu nunca me formei, assim, em faculdade nem nada. Eu já fiz algumas aulas particulares de música, mas nunca foi em conservatório, assim, não. foi Foram aulas, é, aulas livres mesmo, assim, né? E ajudaram bastante, principalmente para tirar dúvida com o professor. Tipo, eu estudava em casa pela internet, eu tinha alguma dúvida e ia lá e tirava com o professor, ajudava bastante.
1: É, eu nunca tive. Nunca me arrisquei nessa parte de... de música, de nem em meus jogos. Eu já me arrisquei na arte, já me arrisquei no desenvolvimento, mas a música para mim é algo. Algo fora do, do meu alcance. É, pra mim é algo que só a pessoa que, que realmente tem um esforço ali que ela consegue elaborar uma coisa boa.
0: É, tem... é, leva
1: tempo pra você conseguir esse nível?
0: É, cara, levou um tempo, assim. Porque você tem que estudar, realmente. É um, é um negócio que como é muito matemático, você tem que ficar decorando muitas coisas, assim, tem que praticar bastante, tem que ver e rever várias vezes, eu eu estudei por várias fontes, assim, eu vi exatamente o mesmo conteúdo várias vezes, com vários professores e vários cursos diferentes sobre o mesmo assunto, sabe, Para realmente deixar fixado na minha mente, mas é aquele negócio, se você se esforçar, você consegue, sabe, eu só acho que a curva de aprendizado é um pouco alta, assim, comparado a a arte, por exemplo, a desenho, de forma geral... Acho que você tem que Não, se esforçar um pouco mais.
1: Eu imagino que isso seja algo que demanda muito esforço da pessoa... Para ela conseguir fazer algo legal.
0: Sim, é sim.
1: muito legal, cara. Essa parte de, de música. E tanto é que você falou que... De levar a sensação para, para o jogador. Isso é algo fantástico. Que você pode perceber... Na maioria, principalmente nesses jogos maiores, você percebe a cena quando quando a expressão de um personagem ela muda, a face dela entra, entra outra melodia, outra coisa mais pesada. E isso traz o jogador, faz uma imersão total do jogador para dentro do jogo. E esse tipo de detalhe é o tipo de detalhe que muita gente não percebe que está acontecendo, mas está acontecendo com ela enquanto ela está jogando e é algo que acaba no total, que soma é, no, no feedback que a pessoa vai dar do jogo e eu acho que é, é algo que eu devo começar a fazer é a, é a procurar músicos como Daniel aí, quem quiser é Daniel para fazer músicas mas você faz as músicas como freelancer também, né? Não só o desenvolvimento
0: é sim é como freelancer é, é isso mesmo Eu faço as músicas e os efeitos sonoros também E consigo implementar os sons Principalmente se for na Unreal Ou no Construct Eu consigo mexer no comportamento deles assim, Se vai escutar mais de perto Mais de longe Colocar umas variações nos sons Pra não ficar repetindo o mesmo tempo todo sabe? Na Unity Aí, eu, faz... eu não manjo muito isso
1: Você faz com seu
0: irmão? É, Eu, eu fiz um jogo totalmente sozinho no Construct, aí depois eu fiz um jogo com meu irmão na Godot, ele, ele programou o jogo e fez o level design, game design, aí eu fiz as artes e o som, e... aí tem o Domen, que eu trabalho como freelancer, só no som mesmo, é uma equipe gigante envolvida, é quase um jogo triple A, assim, tem... tem muitos profissionais, tipo, eu não conseguiria fazer o que eles fazem, com certeza, que eles são muito bons, aí eu fico só no sons mesmo. E também já tive uma empresa é, em que a gente, eram eu e mais três sócios, aí eram dois programadores e um artista e, e eu no som, aí assim, o meu meu foco mesmo sempre foi o som, sabe, as outras coisas eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque eu fui me interessando mesmo, achei divertido queria saber como fazer aí acabei aprendendo
1: legal, cara mas seu irmão também é músico?
0: Não, não. Ele sabe um pouquinho tocar teclado, mas é é bem pouquinho. Ele estudou por um tempo assim, mas ele resolveu parar, porque não estava curtindo tanto assim. Aí ele está focado mesmo em programação. Até mesmo agora a gente está fazendo mais um jogo, ele não quer mais fazer o game design, o live design. Ele está só na programação e eu tô fazendo o resto, que ele gosta bastante de programar, ele está estudando ciência da computação na universidade. Aí ele está focado nisso mesmo. Legal
1: legal. Se ele, se ele foca nisso mesmo, então ele vai ser o melhor aí na, nessa empreitada de vocês.
0: Sim, sim. Ele, ele programa bem, cara. Os jogos, o jogo que a gente fez ficou sem bugs, assim, ficou, bem, ficou bem legalzinho.
1: é Cara, se, eu, eu acho que se a pessoa ela gosta de programar, por exemplo, e ela voltar todo o seu esforço para a parte de programação, eu não sei ele, se ele quer se ele quer buscar alguma vaga no mercado de trabalho, se ele quer ser desenvolvedor solo, eu não sei o que, é que ele quer, mas se ele, provavelmente se ele quiser alguma vaga no mercado de trabalho, é, as empresas estão buscando isso aí, quem é realmente bom naquilo que gosta. Então se você gosta de programar, foque em programar mesmo, porque certamente vai, vai dar certo.
0: Sim, é verdade, é muito importante focar cara. eu acho que se eu não tivesse passado tanto tempo focando em som, e música eu não teria conseguido trabalhar nos, nos cantos que trabalhei principalmente no Dome que o Exato. nível lá é muito alto cara. eu nem sei como eu consegui entrar lá até hoje mas, <risos> mas ainda bem que deu certo
1: Parabéns, cara, da hora isso
0: Sim, então posso partir para a última pergunta que é muito divertida Vamos lá. Vamos lá. Bem, se você pudesse dar apenas uma dica para quem quer viver de game dev, qual seria essa dica?
1: É, eu diria para você lançar um jogo na Steam. <risos> de todas... Primeiramente, eu sei que você tem que pagar a taxa lá de 100 dólares. Na verdade, quando converte para real, a Steam dá até um descontinho lá, fica perto do, dos 400 reais, é, mas tente pegar esse dinheiro e, e fazer um jogo na Steam, e colocar um jogo, e produzir um jogo, e tentar lançar o jogo como um, um produto que você desenvolveu, e tente fazer um jogo pequeno, um jogo que você consegue fazer, mesmo que não seja aquele jogo da sua vida, mas um jogo para você pegar experiência e como a Steam ela te ajuda bastante no lançamento, eu acredito que é uma boa dica você pegar esse dinheiro e fazer seu lançamento na Steam, porque lá sua chance de sucesso no momento, é hoje, dia 27 de setembro, é o local mais com mais probabilidade de você obter algum sucesso. É, mas sim, não é fazendo uma Publicidade da Steam não, mas é o que eu
0: percebi ultimamente. É verdade, uma boa dica, cara. A Steam, ela tá muito acima de, de Google Play, né? E de It.I.O., assim, essas coisas. A Steam. Exatamente. Ela ajuda demais quem tá lá. Tem muita gente concentrada lá e ao mesmo tempo ela distribui o seu jogo, né? De forma orgânica, assim, sem você precisar. Botar Facebook, é, Ads e coisas do tipo. É muito legal. É, você, você
1: não precisa. Ela, a primeira semana da, da Steam, ela te dá uma boa visibilidade. Eu acho que nenhuma outra loja faz isso, se eu não me engano. Eu acho que a Google Play, logo que você lança, seu jogo já cai, já cai no esquecimento, se não tiver uma, um certo engajamento. Mas a Steam, ela pelo menos tem o um esforço de exibir seu jogo para muitas pessoas... E a partir dessas semanas que ela exibiu o seu jogo, se seu jogo não, pré, não for lá essas coisas mesmo, aí ele vai cair no esquecimento. Mas pelo menos ele foi mostrado para muitas pessoas, antes de ser descartado. O que acontece na Google Play, que ela já descarta logo seu jogo. Ou em outra loja aí. E outra técnica também que eu dou, que pode ser que as pessoas se interessem, é ver alguma plataforma que está começando a surgir no mercado. Porque, como eu comecei no Air Console, que era tava, tava, ela estava surgindo no mercado, mais ou menos, ali não era nem surgindo, ela já estava um pouco estabelecida, mas não é tão conhecida ainda. E a quantidade de jogos lá estava baixa. E aí meus jogos começavam a ficar um pouco mais em destaque lá dentro, devido a não ter tantos. E o Ludo ele ele veio entrar em evidência. E ele pegou uma certa quantidade de pessoas que jogam diariamente, eu acho que diariamente são quase 200 horas de que as pessoas jogam esse jogo lá nessa plataforma. E como ainda não tem muitos jogos, está começando a crescer mais agora, é, você pode conseguir mais chances de entrar em evidência se você pegar alguma plataforma que está surgindo no mercado. Pode demorar um pouquinho para você aprender a tecnologia, mas as chances de sucesso são alta. e principalmente porque para desenvolvedor, eles abrem para desenvolvedor e se você realmente não tiver como pagar Steam, você pode fazer o, o desenvolver seu jogo lá em alguma outra plataforma que está surgindo, que provavelmente vai ser gratuito, já que eles estão procurando mais jogos para aumentar o número de jogos na plataforma. É uma dica aí, é procurar alguma coisa que está surgindo no mercado ou vai logo na Steam mesmo e vê lá o que, é que
0: acontece pode crer, é uma boa dica é, é bom até ficar de olho agora na, na Epic Games, né? que eles vão começar a abrir em breve para poder Sim. publicar qualquer pessoa eu acho que se quem pegar o começo assim, dessa abertura vai conseguir vender bastante
1: é cara, pegue, pegue o início aí de qualquer mercado que tá abrindo que você tem a sua chance de sucesso aumenta
0: uhum. pode crer é, então é isso aí é, muito obrigado aí por ter participado do coletão tenho certeza que suas palavras irão ajudar muitas pessoas a conseguirem chegar mais perto de viver de game dev e muito obrigado também aí por quem Eu acompanhou que sim. e fiquem com Deus aí até a próxima falou valeu pessoal até a próxima boa noite para todos vocês